0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。公说公有理。
0: 大家好，我是阿哲，欢迎收听故宫 Podcast《公说公有理》节目。还记得我们之前聊故宫“闲情四世特展的时候，介绍了宋人非常讲究的喝茶文化，在文人雅集当中会有斗茶活动，还有宋人对于茶具的要求等等。对于宋代人而言，茶是日常生活当中不可缺少的美好趣事。今天在节目中邀请到故宫器物处王亮军老师，用故宫典藏的几件黑釉茶盏，带领大家欣赏宋代茶碗主流釉色，认识黑釉在茶碗上的不同表现。欢迎亮军老师，你好。哎，阿哲好，各位听众朋友，大家好。阿哲先为听众朋友复习一下，在唐宋之际，中国的饮茶方式出现了变化。虽然保留《陆羽茶经》中所描述的将茶饼磨成粉末，投入热水锅煎煮的煎茶法，但随即而流行的是北宋书法名家蔡襄在茶录当中所记载的点茶。所以，是不是请老师先我们再次的介绍送人喝茶的这个主流的方式呢
2: ？点茶这个点呢，就是一点、两点、三点的点哦。什么叫做点茶呢？是，我想一般的听众可能。对这个有点陌生，但是我想大家对于日本一定会喝到他们的抹茶嘛。嗯、对，对于喝他们抹茶的这件事情，应该就相当熟悉了。<笑>日本人他们是怎么喝抹茶呢？他们就是把也是把茶叶磨成粉末之后，把那个粉末呢放到茶碗里面，再用热水去冲进去嘛。冲完之后会用一个像是扫把状的那种东西，嗯、快速的去搅拌它。对，他的这种饮茶的方式呢？其实就是源自于我们一千年前宋代人喝茶的方式， oh, oh, oh. 也就是我们刚刚讲的点茶。Oh, oh, oh. 那为什么称作点茶呢？对，点呢，它是一个动词。宋代人他在喝茶的时候，他会先把茶饼用茶碾或者说茶磨。先把它弄成粉末状，嗯，变成粉末状之后呢，他把那个粉末，它要先过筛，嗯哼，挑选一些比较细的颗粒之后，把它呢舀取到茶碗里面，对，然后再用热水去点住它，嗯，也因此。点注茶这个动作就非常的重要，嗯
0: 哼哼
2: 哼，对，所以这也是为什么在文献里面他们会用点茶来去形容这样子的喝茶方式。嗯，点茶，我们把热水点进去之后、嗯，还要拿一个我们叫做茶筅，那个筅呢是一个先后的先，上面再多一个竹字头，因为它是用主要可能是用竹子类的东西去做成的那种，有点像扫把状的东西，嗯,嗯。热水点住到茶碗之后，然后用茶筅快速地去搅拌它。这个如何点住热水，以及如何急拂茶筅这件事情，就非常需要技巧。对，那为什么他们会很需要技巧呢？因为呢，他们会想要去追求说，说我搅拌之后，在茶汤的表面，希望能够打出一层很绵密的泡沫。嗯嗯嗯嗯。那这个东西呢，就是会依照你注水的这个水量，以及你搅拌这个茶藓的这个速度，嗯嗯，然后会有非常大的一个影响。是，因为你搅拌得太快、嗯、哼哼也不行，搅拌得太慢。嗯哼哼也不行，对对对，所以是这样的
0: 。听起来就是要非常有技巧，你又要很准，然后又后面的搅拌，然后还要，我觉得应该跟水温啊都有关系，对不对？没错没错，在一千
2: 年前的宋代人，他们在进行点茶的时候多么讲究呢？当时最有名的皇帝就是宋徽宗嘛，嗯，他特别呢为了喝茶的这件事情写了一本专书，叫做《大观茶论》，里面呢他就有去讲到说。在点茶的时候需要注意的一些小细节，其中关于注水这件事情，他说就要分七次来去注，不是说你一次就全部倒进去了，然后就把它快速搅拌？我说没有，你一开始要冲一点水进去，然后慢慢的去把那个水跟茶沫慢慢的去调匀，那一开始会比较稠嘛，然后之后再分次慢慢倒水进来，再慢慢渐次的去搅拌它，透过这一些细腻的分解。他最后才可以达到心目中想要的那种泡沫。嗯，各位听众朋友可能不晓得说，哎、欸，这个白色的泡沫是什么意思？因为像我们现在看日本人、嗯、他们喝抹茶都是绿色的嘛。对。那即便你再怎么打，因为我有试过，你即便再怎么打，打到后来它一样有泡沫，可是它那个泡沫呢，还是偏绿色的。嗯哼哼。它没办法变到说宋代很多文献里面，它想要追求的是一种白色绵密的泡沫。嗯。那这个白色绵密的泡沫它是什么样子呢？对，我想大家在喝咖啡的时候啊，如果你喝的是，比方说喝热美式好了、嗯，它冲出来的时候，表面是不是会有一层白色的泡沫？对，也就是我们称之为 crema 的部分，就是油脂。嗯、是这一层的油脂呢，大家就可以把这个当做是当时他们在点茶之后，在打茶的时候打出那一层。白色绵密泡沫的样子。嗯
0: ，我们现在可以想象咖啡的泡沫，当时就是茶上面也会有
2: 这样的东西。没错，没错，没错。为什么要打出这种白色绵密的泡沫呢？嗯嗯、何必如此大费周章呢？那就好像我们在喝咖啡，如果说我们喝的是 cappuccino， 嗯，上面不是就会有拉花吗？对，为什么要拉花呢？因为、嗯在喝之前就可以赏心悦目嘛？嗯，你可以依照你个人的技巧，你可以拉一个爱心，可以拉一个美丽的花朵或什么。嗯其实，在一千年前，的宋代人也很爱拉花，只不过他们是拉在茶汤的表面。所以
0: 当时的这些文人真的蛮厉害的，对不对？然、嗯、后他们就是去研究，然后去点茶，然后去拉花，拉在茶上面。没错，没错。当时宋人茶的文化是非常的兴盛的，所以他们刚刚我前头有特别提到，他们不单单只爱喝茶，他们也很重视他们的茶具，所以才会有所谓的黑釉茶展。这样。对，对，没、嗯、错、嗯。
2: 茶盏呢？可能大家会不知道说茶盏是什么，盏是怎么写？它是两个戈，化干戈为玉帛的戈，然后下面再一个皿，就是一盏灯一盏灯的盏。对，那个盏，嗯，盏的意思就是说它是一个不太大，然后比较小，然后可以拿来装一体的一个容器、嗯。听众朋友把它理解成茶碗，嗯、就可以了。它可以拿来装茶，也可以拿来装酒。所以有听过茶盏，那也有听过酒盏、嗯，对。把酒言欢嘛，也有人说把盏言欢嘛嗯嗯嗯，是这个意思。宋代人在称呼这一类喝茶的器具的时候，不单纯是只有用茶盏这个词、嗯，呃，也有用茶碗，嗯，也有叫做茶瓯、哦。那个瓯呢是欧洲的瓯，可是它右边变成是一个瓦，乌、嗯呃、瓦的瓦、哦啊是，一个比较古典的一个字啊。但是大部分啊，他们讲到这个当时的茶器的时候，还是用茶盏来去做称呼。嗯。为了要喝一碗好茶，或者是说点出一碗好的茶，公寓善其是必先利其器嘛。嗯、所以茶盏，或者说我们讲茶碗好了，它就扮演的非常重要的一个角色，因为它的器型，或者是说它胎体的厚薄度，都会影响到茶汤的表现。嗯哼哼、嗯嗯，所以这也是为什么当时用黑釉的茶碗来去做衬托是最合适的。嗯哼。嗯我们在更严格讲起来，它是那一层白色的泡沫
0: 哦哦哦哦。Oh, oh, oh,
2: oh, oh. 那为了要呈现那个白色的泡沫 oh, oh. 所以黑色的茶碗变成是最佳的舞台。嗯嗯嗯，<音>對,对对对。但其实我们所说的黑釉茶
0: 展、嗯，这个黑釉并不是纯黑、嗯，对不对？它其实有很多种不一样的表
2: 现。没错，那就很像我现在讲一个黑好了，但是各位听众朋友，你心目中的黑，可能都会有一些不同。嗯嗯嗯。<音>因为黑色它是有层次的是，不是说完全乌漆嘛黑。嗯，即便每个人心中的乌漆嘛黑，可能都还是会有一些不同、嗯。对。那回到作品来说，每一件作品它的黑呢，也都会有一些不同。那为什么？因为呃，我们的茶盏它制作好之后，比方说在露炉上面制作好之后，我们要上釉嘛。嗯哼哼。上完釉之后，还要经过一道很重要的手续，就是它要放到窑炉里面去烧。烧、嗯、完之后呢，才会呈现出它最后的一个样貌。嗯，那在窑炉里面烧造的过程中，它会随着烧造的温度，或者是它在窑炉里面摆放的位置，嗯、因为它受温会有一些不同嘛。是，那黑色的表现就会有些微的差异。
0: 嗯哼
2: ，这个是一个就已经是一个蛮大的不同了。是，
0: 现在在故宫总共有收藏了十件清宫的珍贵黑釉茶盏。虽然它都是黑釉茶盏，但却有不同的特色，包含了兔毫盏、鹧鸪斑盏、木叶贴花盏，也有完全没有花纹的无纹盏。那接下来我们就请亮军老师一一的为我们来介绍
2: 。我们先来介绍产自于建窑的兔毫盏，好不好？好，那我在回答阿哲这个问题之前呢，我先补充一下。大家可能对于这十件可能没什么概念，嗯，那我先讲一下，我们国立故宫博物院院长的陶瓷器总共有两万五千件，嗯
0: 哼
2: 哼，那黑釉只有十件，只占了十件，显然是非常非常的小众，嗯，根本就是迷你版，嗯哼，我也换句话说，也可以说它非常非常的珍贵，是非常少。可能有听众朋友会想说，哎、欸，那有可能是都放在对岸没有拿过来啊，嗯。但我有跟北京故宫的朋友去问过这个问题哦。那他们看过他们库房里面有关于黑釉茶盏的收藏哦，嗯、目前所知可能也才两件而已。嗯哼，我现在这边讲的呢都是清宫传世，是不是说后来人家捐赠或收购藏的、哦？嗯,嗯，我们现在讲的都是清宫传世的黑釉茶盏，嗯，等于对岸也非常非常的少，是，再加上我们也只有十件。由此可知，这一批东西在故宫，或者说在当时的清宫来讲，是非常非常珍贵、珍的，非常非常珍贵的、嗯。那为什么会这么这么的少呢？嗯，主要是因为我们到了明代开始，尤其是明代中后期开始，我们喝茶的方式产生的一个巨大的变化嗯。嗯，是什么变化呢？我们现在喝茶是不是都是把茶叶丢到茶壶里面，然后用热水去？冲開,开它嘛，然后再把茶汤给倒出来、嗯。对，那这种喝茶方式呢，就是源自于明代所新兴的一种饮茶法，我们叫做泡茶
0: 。嗯哼哼
2: ，因为黑釉茶盏当时制作出来的时候，它是为了要符合点茶的这种饮茶方式。对，那整个喝茶方式改变之后。它就没价值了，是不是？对，它就失去了它使用的一个意义。嗯哼,哼，那也因为这样子，所以你说到了明代，甚至到清代，好，大家已经用不到它了、嗯，甚至有些人根本就搞不清楚说它是怎么用的，嗯，以及它的来历是什么，可能都搞不清楚。是，所以也因为它失去了使用的功能，渐渐的退出了历史的舞台。是，也因为这样子，所以轻功用不到了嘛。嗯，那。也就不会说就会有收集到很多这类的东西嗯，嗯，并不会，嗯，所以这也是为什么不管是国立故宫博物院或者说北京故宫，他们收藏的这个黑釉茶展会这么少的原因。哦，所以故宫所收藏的这十件黑釉茶展才这么的珍贵啊！对，而且这十件呢，正、嗯、如阿泽刚刚介绍的。它的不管是兔豪盏，或者说鹧鸪斑盏，或者是木叶贴花的这一些装饰的黑釉茶盏，在当时都是非常具有代表性的。嗯、哼哼哼各自有不一样
0: 的特色。老师今天会为我们一一的介绍。我们先来介绍兔豪盏。兔
2: 豪盏，盏就是茶盏的盏嘛，兔就是兔子的兔，毫就是单位的那个毫米的毫米的毫。或者是大家有想过兔毫，就是那个毛笔的那个兔毫，对吗？那大家想说兔毫是什么东西啊？嗯它其实就是一种茶盏上面呢，它布满了一丝一丝细条状的这种这种纹理，一丝一丝细条状的、嗯。那宋代人看到这一类作品的时候呢，他就觉得就说，哎、欸，上面这个细密的这个条纹呢，跟兔子的毛很像。嗯嗯哼，所以呢，他们就。发挥他们的想象力嘛，把这两件事情做一个连接。那把它这类作品呢，用“兔毫盏”来去称呼它，是它就很像是一个黑色的茶碗，但是它整个茶碗上面裹了很像兔子的毛一样。嗯嗯，它这种细密的这些条纹呢，它并不是人为去画的，它是在窑炉内烧造的过程中产生化学变化的一个结果。嗯。当黑釉，尤其是建窑、陶工他们所使用的黑釉，它的流动性很高。嗯，当陶工把茶盏放到窑炉内的时候，我们是正摆的烧，我们叫做正烧或者是仰烧、嗯，就是它不是倒过来的烧。在烧造的过程中呢，当温度拉到很高的时候，它的这个釉啊会变得比较熔融，会。像一体般的向下去流动，嗯、因为有地心引力的关系，所以它一定会向下去流动。对，因为它流动性又很强嘛、嗯。那当它在流动的过程中，那个铁啊、嗯，因为它是会浮于铀的表面、嗯，那大家想象一下，当它向下流动的时候，它是不是就被向下被拉成比较细条状的一个图案？是。最后，因为你要烧出成成品，它一定要有一个降温的过程嘛，它不可能一路到高温嘛，你高温是没办法开的。那在降温的过程中呢，它这个向下流动的这个铁元素啊，就会吸出一些结晶。嗯，那这个结晶吸出来之后。就变成我们现在所看到的兔毫，是那个又要往
0: 下流啊，形成了这样一条一条的颜色，真的是要有一点想象力，你才可以想象它是兔毛。那我们也会把兔毫展的照片链接放在我们节目的说明档当中。而故宫所收藏的这一件兔毫展，产自于建窑，老师是不是也跟我们来介绍一下这个窑厂？
2: 在宋代，他们有烧制兔毫展的窑口蛮多的、嗯，但是我们院厂只有一件兔毫展、嗯。那这一件兔毫展呢，它就是呃，来自于建窑的作品。那建窑呢，是位于哪里呢？它是位于福建，嗯、也是中国的南方、嗯哦。哦，对对对，了解。对，所以我们现在看到那个兔毫啊，就是。它的
0: 颜色，也就是它放入的那些金属所吸出的颜色
2: ，它是自然自然,自然被吸出的
0: 。我发现这个兔毫盏呢，它的口沿还有它的底
2: 部是不是没有加釉药啊？所以没有兔毫的感觉。嗯，这是一个很好的观察。像我刚说的哦，它是正摆着烧。嗯，当时陶工在上釉的时候呢，底部是没有上釉的。嗯，为什么底部不上釉？因为如果它上了釉。它在烧的过程中，可能就会跟窑具产生粘连。嗯哼，你粘连的话，你这件东西就会变成废品。哦，所以它底部呢是不上釉的。嗯，那为什么阿哲有注意到说口沿看起来像是也是没有上釉的呢？比较没有这种兔好的感觉。是，是因为建窑陶工所使用的黑釉，它流动性很强，所以当它在向下流动的过程中，因为我们口沿是一个比较尖锐的地方嘛，所以当釉料在流动的时候，你口沿比较尖锐的地方，它的釉就会变得比较薄、嗯，薄到很像让你觉得是不是没有上釉、嗯，但实际上它是有的，只不过因为它在整个向下流动的过程中，釉都向下去累积、去积聚，导致口沿那边看起来像是没有上釉，但实际上是它是有上釉的。只不过都是因为向下流动的关系，那个釉层变得非常非常的薄。嗯
0: 哼哼，对。那另外还
2: 有一个问题，我不知道
0: 这在视觉上是不是可以看得出来哦？但是老师亲自的持拿过后呢，就发现原来兔毫盏比其他的茶盏类型来得要沉重一些，是不是
2: ？大概介绍一下这个兔毫盏它的大小好了，不然大家会可能会没有一个一、嗯、有概念它大概十一点五公分高呢，它六公分左右。嗯，如果观众朋友用的是 iPhone 十四的话 ，iPhone 十四它的长呢大概有到十四点六。嗯，那你大家就可以用这个去作为一个比例尺、嗯，去去感受说它的这个大小。那也就是说，兔豪展的尺寸，因为它只有十一点多嘛，嗯，它其实并没有很大。是，虽然它没有很大呢，可是它的重量有到三百多公克。嗯哼哼。同样是以 iPhone 十四来去做一个例子的话 ，iPhone 十四它的重量大概是140多多克的样子、嗯哼哼，也就是说它是两只 iPhone 十四的重量、嗯哼哼哼，大家可以稍微感受一下。那也就是说它虽然个子不高嘛，然后也不大，但是它非常非常的沉沉，非常成熟、嗯。陶工为什么要做的这么的成熟是，那当然是有它的一个原因哦、喔。做这些东西，做这些黑釉茶盏，他们是要为了。做什么用？就是要拿来点茶。对，所以最终都还是要回归到说他点茶的这个功能。那我们透过呃蔡襄他所写的茶录里面，就去讲到说，哎、欸，在点茶之前呢、啊，我们需要先把这个盏、啊、嗯，给弄热，加热啊，给加热。那就很像我们现在不管是喝咖啡或者是说喝茶好了，嗯、我们会温杯嘛。是，为什么要温杯呢？因为如果说这个杯子啊，很在常温下，那我们倒的茶或者说咖啡好了，我们是高温的，嗯哼，那你高温冲进去，你一碰到这个咖啡杯或茶杯，好，瞬间就降温。对，那我们都知道说温度对于茶汤或者说咖啡的影响或者是说表现非常的重要，是，所以这时候我们需要先温杯的原因嘛。嗯、那同样的道理，宋代人他们当然也有注意到这件事情。而且他甚至还注意到说，如果说我这个茶盏啊做得越厚，预热的时候热啊可以维持得越久，嗯，比较保温，它比较保温，没错没错。所以也因为透过比较保温的过程中，我在点茶的时候，它比较不会那么快冷掉嘛，对，这会有助于我后面在点茶的时候把白色泡沫给。打出来的一个关键的影响哦，原来是这样。同时呢，刚最就像刚刚阿哲最一开始讲，你讲讲了点茶之外，还有讲到一个很关键字，就叫做斗茶。是，那斗茶是斗什么呢？它斗的呢，就是一种呃，去斗谁的点茶技术比较好。嗯,嗯。那如何去评判谁的点茶技术最好呢？就是去看你打出来的那个白色的泡沫。谁可以维持越久，嗯，谁就获胜。是
0: ，所以杯子的保温度就相对的重要了。没错。哦，原来这样，所以兔毫展才会成为宋代人非常喜欢的一类的黑釉茶展。那既然它的保温度很高啊，那捧在手上的时候就会感觉有特别
2: 温暖感跟幸福感了。当时呢，这个茶展在点茶的时候，它不是直接像日本人碰茶王或者我们吃饭那样直接就手，就是直接用手去碰它哦、嗯。不是，我们从很多的考古材料里面，以及文献上面，还有绘画里面，知道说当时的茶展在点茶的时候呢，很大一部分是跟盏托一起配套使用的。嗯、那为什么需要盏托呢？嗯，因为茶展啊，如果我们点了热水进去。非常的烫、嗯，嗯，那如果它很烫，你怎么直接用手拿呢？会、嗯嗯、会一定会受伤嘛。嗯，所以当时呢都是有一个展托去配套使用的，感觉就跟喝咖啡一样，底下也会有对,对对对对，没错没错没错，对对对，哇
0: ，老师今天讲的非常的仔细哦，那很多的细节都告诉我们了，听众朋友从老师的说明当中，其实都可以想象到当时的这个画面。在上半场的节目，我们只介绍了兔毫盏，还有其他类型的茶盏。我们要在下半场的节目再继续请亮君老师为我们一一的分享。现在要先进入到故宫四季热搜单元，要来听听本周为您热搜什么样的关键字
1: 。春，百花齐放，繁花似锦；夏，吴患子树，绿叶盎然；秋，落雨松果，叮叮咚咚。冬冷冽，冬雨群山缭绕，故宫胸中纳万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬，关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：手摇杯。
1: 天气一变热，就会看到人手一杯手摇饮料。现代人爱喝蒸奶等各式茶品，随着环保意识提升，许多人会准备各式造型、功能的环保杯。而古代人喝茶也不例外，对于茶器的使用也很讲究，更不用说皇帝了。乾隆皇帝使用的紫砂茶器，根据《活计档》的记载。茶器的形制，或是器生刻写题诗及泥绘画作，都是乾隆皇帝亲自指示的。乾隆皇帝也会创作咏茶诗，还曾特别注记，用紫砂壶烹煮出来的茶特别美妙。当然，紫砂类制品也不只存于清宫，台湾、日本、琉球区域都有紫砂制品的输入。
0: 听完了单元过后，继续回来我们下半场的节目。今天在节目当中邀请到的是故宫器物处的王亮军老师，跟我们来聊聊这个宋代人的这个黑釉茶盏。宋代人其实非常重视生活的品味哦，所以也让茶文化的发展在宋代到达了高峰。所以当时的茶具、茶碗的需求就非常非常的大，那也催生了黑釉茶盏的流行。据说是不是还让烧造茶具的这个窑厂相互的竞争，还互相抢生意？是不是？没
2: 错啊，因为黑釉茶盏在当时呢，是上至皇帝，下至百姓，大家都会使用到的器具。大家当然会想说，这个需求量很大，非常非常的高嘛、啊。因为这个跟我们现在理解的艺术品是不一样的。嗯，要回归到当时的一个使用的情境，它都是要拿来使用的。是。宋代人他们要喝茶嘛，要点茶嘛，嗯嗯、那所以黑釉茶展就变成是一个不可或缺的产品，或者是说商品好哈、嗯嗯嗯。那这么大的商机，南北窑厂的陶工们大家都想要赚这个生意啊，所以也因为这样子，当时很多的窑厂的陶工们，他们都会去制作黑釉的茶展。嗯，既然是这样子，我当然要做出一些有鉴别度的东西嘛、嗯，要自己的特色。我当然要有自己的特色嘛，或者是我知道说当时。可能大家比较追求的是兔豪展，嗯，我是说像是建窑兔毫展的那一类东西，嗯、等于是当时的大家心目中最好的作品。嗯，那我有一些可能是比较地方性的，嗯，那我就会去模仿他们。嗯，虽然没办法这么像，可是我尽量做出一个很像的。嗯、因为市场流行会流行这类的作品，嗯，所以也因为这样子，当时南北窑厂的很多的陶工们，就大家就是绞尽脑汁、嗯、想要做出。我能够大卖的黑釉茶盏
0: 是，所以大家都要找特色嘛。不同的窑厂就要烧出不同的茶盏啊。那刚刚我们前面介绍的是兔豪展，而接下来要介绍另外一类的黑釉茶盏，因为它是透过人工装饰成型的，跟兔豪展不一样。兔豪展是烧造的时候自然吸出的纹样。老师是
2: 不是跟我们来介绍一下这个鹧鸪斑展？听起来有点拗口那但因为这是源自宋代文献，他们怎么称呼这类作品？那展呢，就是意味着茶展嘛，茶碗。嗯、那鹧鸪斑呢，就是形容斑纹的一种类型。嗯、那鹧鸪呢，它是一种鸟类，体型有点像鸡，但是又没有到那么大的。所以如果有兴趣的话，可以在 Google 上面查一下鹧鸪、嗯，就可以发现很多它的图像、啊、对。那鹧鸪斑呢，也就是跟鹧鸪鸟身上的斑纹很像。嗯当时他们的生活里面就是跟大自然比较亲近嘛，所以说当他们看到这类东西的时候，他们会依照自己自身的一些生命经验去做一个连接，或者是说发想。之前讲的那件兔豪展好，好，我们现在看到可能我们不会把它跟兔豪做联想、嗯，大家可能有各自的想象。那像这类的东西呢，传到日本之后，嗯日本人呢，并不是用土豪来去形容它，当然也有，但是其中有另一个可能是，他们觉得这个意思意思的这个条文啊，跟这个道和很像、嗯哼哼哼，所以他们会用道和去形容这一类的文样。那这个就是会跟大家各自的一种生命经验会有一些差别啦、嗯嗯嗯，对。那回过头来讲，鹧鸪斑展、嗯，这个鹧鸪斑呢，它一样是比较条索状的这种纹样、嗯，可是它跟兔毫有一个很大的差异，是它并没有像兔毫这么的细密，嗯，它没有这么的密，是它比较像是一条一条然后飞缩的那种斑纹、哦哦哦。我个人呢，当我看到这堆作品的时候，就会觉得说，哎、欸。这个其实跟星空的感觉是，非常的像、嗯。对，就像那个流星雨这样，对啪啪啪啪啪对,对对对对， okay. 就是这个星点在上面飞梭，嗯，嗯落下的这种感觉，再加上它是黑釉，嗯，所以你就会觉得说，很像是你躺在草地上往天空去看星空那种感觉。嗯，这股斑碗它跟兔毫盏是很不一样的、啊，因为它是用画的，对不对？呃，以前呢，我们觉得说它可能是用画的，嗯。但是呢，根据最新的研究，它可能也不是用画的，因为用画的呢，没办法像我们就是没办法它那么的自然。嗯嗯嗯。所以后来呢，我们发现是说，它应该是当这个茶碗已经做好之后，我不是先上了黑釉吗？对。上了黑釉之后呢，我先把它放在，比方说放在桌面上。嗯哼。这个时候里面是还没有任何的纹样。陶工呢，就拿了毛笔，沾了褐釉，是另外一种颜色的釉药。什、哦、么、哦哦？我一只手握着笔杆，然后把它放在茶盏的上面。是观众朋友可能要发挥一点想象力想。然后在上面呢做什么事情呢？我另外一只手不是空着吗？我就是透过拍打笔头的方式。当你拍打笔头的时候。你的喝油原本不是吸在毛饼那边吗？它一定会向下去洒落、嗯。对，当它向下洒落的时候，它就会很自然而然的喷洒在茶盏的盏面
0: 。哦,哦,哦,哦,哦，然后
2: 。透过这样的方式，会让你觉得说，哎、欸，好像是人为去一笔笔点画，但实际上不是、嗯，因为你一笔笔点画太慢了嘛，会没有效率嘛。嗯、我直接透过这样的方式，我一次拍个几下，我有可能拍个一下，我就可以达成这样子的一个效果，也比较自然，这样没错没错，这才是关键。
0: 因为我看故宫所收藏的《鹧部斑展》啊，它其实。是来自于不同的窑厂所产生的样子有不同吗
2: ？这两件作品呢，一件是来自于河北的定窑，另一件是来自于河南省的当阳峪窑。是，即便它们一样都是黑釉，上面有鹧鸪斑的斑纹，这样。嗯嗯。那老师，你们是
0: 怎么分辨它是来自于不同窑厂的呢？
2: 因为现在已经有越来越多考古的发掘，嗯、所以我们可以从定窑跟当阳峪窑它所挖掘的这个标本去做一个判断。嗯、那其中有一个很大的关键是茶盏的这个造型啊，会有一些细微的变化、嗯呵呵。如果观众朋友在看书或者是说在看实物的时候，可以看它展型的。的这个外场的这个角度，或者是说它茶盏的这个婉言的部分，会有一些不同。嗯、哼哼那我这样讲，可能大家会觉得有点抽象啊。是。那有一个更关键的可以判断的地方，就是它茶盏的底部，也就是外底，呃，我们叫做圈足的,的地方。圈足、嗯、这个地方呢，往往会透露出我们作为判断一件陶瓷产地的重要的依据。嗯、如果说我们只看它的正面。没有看到它的底部，我们只看了一半。嗯嗯、有的时候会有点难判断。是底部呢，往往是提供更多线索的地方。嗯、一方面是因为它大部分是没有上釉的、嗯。像我刚刚讲的，为什么不上釉呢？因为就是怕那件茶展跟窑的地方粘在一起。去做。另一方面是，那在做圈足的时候呢，不同地区的陶工它就会有不一样的手法。或者是说不一样的风格来去制作这个圈组。嗯嗯,嗯。那当我们在看圈组的时候，它就提供几个线索，一个是圈组的造型，是像定窑的圈组呢，它的造型就是比较小巧，嗯、它的这个圈足是比较直挺挺的。可是当阳玉呢，它就会有一点微微的外皮。哦
0: 哦哦，
2: 那你说这个有什么差别吗？这就是一种地区性，或者说这种窑厂。你想要做的一种风格的一个特征、啊，是是是。那这是一个，那另一个是因为它漏胎，还没有上釉，所以我们可以看到胎体的这种细致的程度。嗯,嗯像定窑呢，它的胎土本身在掏洗的过程中就会比较干净。嗯。那所以它的胎体在烧的时候，加上温度又很高，所以它烧出来之后，它的这个胎体啊会非常的致密。你看起来就会觉得它很致密的感觉，嗯、可是像丹阳玉瑶呢，就会比较粗,粗糙一点，粗对，相较之下比较粗糙一点点、嗯。那像这些呢，都是我们可以透过。呃，圈足的地方来去作为判断这两件作品它产地不同的一个特征
0: 。嗯因为在圈足就是没有釉药的关系，所以它真的看起来比较赤裸一点，嗯、所以就可以从这些细微的地方发现它是从不同的窑厂出来的这样
2: 。对，那像这两件作品呢，它尺寸都比较大，它的口径有到。大概都二十公分左右，存在感比较高的作品啊。嗯、如果说观众朋友有机会上手的话，其实一上手就会知道说它们有差异、嗯，因为像定窑那一件，它的胎体就比较薄，嗯哼，那所以你拿起来就比较轻。那像当窑玉窑那一件呢，它就比较厚，就比较重，<笑>是，所以拿起来呢，就会觉得比较成熟，是是是。那这也是我们在做判断一件陶瓷产地的时候一个很重要的一个依据，所以才会有同样都是鹧鸪斑盏，但是
0: 它是不同的窑厂。那再来还有另外一个我觉得蛮特别，就是它也是黑釉茶盏，但是它上面没有任何的纹路，所以就直接命名为无纹盏。故宫收藏的两件，老师要不要跟我们来说一下它的外观，还有它特别的地方在哪里呢？这
2: 两件作品呢，刚好就是完全没有任何一丝纹样的，所以说它黑的很彻底。嗯，正因为它黑的很彻底哦，我觉得它反而更显得更当代一点。嗯哼，现在现在很多朋友他买东西的时候，嗯、特别喜欢挑全黑的。就比方说是一种黑魂嘛，黑魂上身嘛，像我自己也喜欢全黑的东西，虽然我今天没有穿全黑啊。嗯、它本身的这种黑呢，是纯然的黑，<笑>再加上它的这个光泽感很强，嗯，所以它并不是雾雾的那种黑啊，是那种光泽感很强的这种黑色，是、嗯，所以会让你觉得说，哎呦，反而更有一种高级感。质感超质感，质感,感在里面。嗯、这两件作品呢，它都是定窑的黑釉茶展、嗯。但是它跟刚刚我们讲的那个定窑鹧鸪斑一个很大的不同是，这两件呢比较小，它的口径大概只有十四点多吧，是比较小的一个茶展、喔。了。它比较特别的是说，从底部向上蔓延，在接近口沿的地方，它有微微的一个向外敞开的造型，我觉得很像是一个绽放的一个花朵这样子、啊。嗯它呢，就是在使用起来会比较小巧精致一点，嗯，再加上它的口沿呢，又做装箱的金属扣，哦吼，装箱的这个金属扣呢，并不是只有这两件才有，但是因为这两件它没有任何的纹饰，再加上它的黑釉的光泽感很强，是、嗯，所以更可以跟它口沿的这个金属扣。产生相互映衬的一个效
0: 果。老师说的这个金属扣啊，因为在这个黑釉茶展上面口沿的最外围有一层金色的样子。对，我一开始以为它是涂料，看了资料发现
2: 它是金属。没错没错，很多时候呢，我们不仔细看会以为说很像是涂上去或者是画上去对，但这十件作品里面，除了兔毫展这一件之外，九件作品里面全部都镶了一个金属扣。大家想象成说，在口沿的地方，我用很细细的一圈金属装箱在口沿上面，那就很像我们现在咖啡杯，或者说茶杯，或者是说碗盘好了。嗯、口沿的地方往往会是一件作品它最薄的地方。嗯、呵呵通常绝大比例是。嗯嗯。那最薄的地方呢，也就是它最容易破裂，破裂或者是说不小心碰撞的时候就会有缺口。回过头来讲茶盏，那茶盏的口沿也是相对比较薄的地方，是，所以那古人是很珍惜这类作品嘛，嗯、所以他也知道说口沿是比较容易不小心去磕碰的，所以他就在口沿我就镶了一圈金属扣、嗯呵呵，那这个金属扣呢，一方面可以达到保护口沿的作用，另一个是我同时也达到了装饰的功能，是黑色衬金色，大家觉得怎么样？嗯、非常的高雅，对。当它的口沿镶了一圈金属的质感之后呢，你更加可以凸显你黑釉的这种质感
0: 。嗯嗯嗯嗯。对，我发现其中一件无纹展，它的圈组看起来很像是白色的，
2: 但上面又有一些脏污，这是为什么呢？阿哲讲的这个白色的地方，原本没上釉，所露出胎体它本身的颜色。嗯，所以照理讲，它本身应该是很洁白的。对，那大家想象一下，那就会是一个黑跟白色很彻底的一个对对比，对比对,对吧？因为它很黑又很亮，是漏胎的地方又很白，白，所以黑白的冲突嘛。嗯嗯然后阿哲刚刚讲说，那为什么这个白的地方看起来有一点脏脏的上，上上了一些好像涂了什么东西那样是？这个特征呢，我们在每一件黑釉茶盏上面。都发现有这个特征、嗯，不管你露胎的地方，因为定窑它本身的胎体比较白，嗯，那像建窑的胎体它本身比较黑，可是不管他们的胎体是比较偏黑的，或者说比较偏白的，有一个特征就是它在烧完之后被用一层褐色的涂料把露胎的地方给涂满，所以它原本应该是白上面还有一层褐色的。对，像我们这次其中有一件无纹展，它比较难得的是它。这一个褐色涂料几乎没有脱落、嗯，所以我们可以看到它涂上褐色涂料之后该有的一个样子，嗯、哼哼那大家想一下，为什么它要涂褐色的涂料呢、嗯？因为我透过涂上褐色的涂料，第一个把那个胎体给盖住，然后再来，我可以透过褐色涂料的颜色，因为它是有点像深紫红色的那样子、嗯，那这个颜色呢，是不是跟黑釉的颜色比较接近？嗯那我们再进一步，那干嘛这么搞刚呢？因为这不是就在底部吗？不是看不到吗？<笑>嗯、对不对？嗯、当时呢可能会认为就是说，因为你露胎的地方被视为是一种不完美或者是说瑕疵。嗯、我可以透过二次加工，嗯、我把它给涂上去，给它涂满。涂、嗯、满之后呢，等于让它觉得整个是比较像是一体的，嗯、可以达到心目中的那种审美的一个标准。是。我想大家可能觉得有点不可思议，但大家可能有听过汝窑。是，汝窑其中一个很特别的特征是什么？叫做满釉之钉烧。所谓的满釉之钉烧是，是整件作品呢，它几乎都上满了釉，即便是圈足，它也都上满了釉。可是上满了釉之后，就会有一个问题嘛，它会粘黏嘛、嗯。为了要达到满釉的这个效果，它在器物的下面，它做了像是芝麻的一个钉。把它给垫高等于就是它漏胎的地方只会像是芝麻一样的大小，所以我们叫做满釉子丁烧所以这也是为什么你汝窑整天几乎都上满了釉，非常的完美啊、嗯哼哼，那我回过头来讲黑釉，因为它漏胎的地方比较大，所以呢，我就是透过我二次在上涂料的过程去加工去装饰它。去掩盖它哦，原来是这样。就是如果它没有
0: 在做加工的话，有一点缺憾嘛。汝窑都要把它做到满满的了，对对。那它当然要再多一个工序，然后把它补上去，对。还有这个褐色的颜料这样子。另外还有一类的黑釉茶盏，就是我们之前所介绍的木叶贴花盏。这类茶盏里面的中心有像叶子的图样，叶子是呈现金黄色的，它网状的叶脉也是非常的清楚哦。这个图样到底是怎么烧制出来的？老师可不可以跟我们来说明一下？贴花
2: 呢，就是一种装饰工艺。<笑>贴花是一种装饰的一个技法。那木叶呢，就是叶子嘛，所以叫做木叶贴花展。大家想象一下，就是一个黑釉茶碗里面，然后里面出现了一片叶子。嗯，大家可能想说，怎么听起来有点诡异啊？对，为什一个叶子在那边呢？根据刚刚阿哲的描述，显然它是一个蛮斜实的的叶子嘛。是。这个叶子呢，也不是陶工用画的，把它画上去的、嗯。他们是直接拿真实的叶子，把它放在茶碗里面，嗯哼哼，直接去烧。是，烧完之后就可以达到这个效果。可是它不会烧掉吗？那个叶子就烧完了？以前我也觉得说是。拿叶子，然后先去沾了另一种颜色的釉料、嗯，然后贴上去，对，有点像是把它给拓印上去。嗯烧完之后你叶子不见嘛？对，但是因为你有,有先沾釉，所以这个釉料会烙印在黑釉的茶盏上面、嗯。但后来呢，有日本的陶艺家他自己去做实验，然后发现是说其实不需要，而是只要把那个叶子经过干燥处理之后。当它放在茶碗，然后在窑炉内烧造的时候，它这个叶子本身呢，它吸出了一些元素。当它跟黑釉做结合的时候呢，就可以把这个叶子给烙印在上面。哦,哦。哦、即便这个叶子经过高温烧造之后就已经不见了。嗯哼哼哼。那另一个关键说，哎、欸，那是任何的叶子都可以达到这个效果吗？我在路边捡一片也可以吗？对、嗯，当然不是。以前应该也是有经过不断的尝试啊，那后来发现用桑叶蚕宝宝吃的那种桑叶，它所达到的效果最好、嗯。去做科学分析之后，发现也是因为桑叶里面它含有的那个磷啊，十字部的那个磷，它的这个成分呢、啊，跟黑釉里面的铁去做结合的时候，正是可以把叶子的叶脉、叶缘很逼真的呈现的一个很重要的一个特征。
0: 就扯到了科学，太厉害了、啊。古人在做这件事情的时候，其实是考量很多的，没错。因为我记得上一次还有人说，因为为什么是商议，其实就是因为他有。这个、呃、地理环境的关系嘛，所以它取用了商叶。那也有人说跟禅学有关系，没错没错没错。透过科技还了解到它其实跟里面的元素是有关
2: 系的，没错没错没错。
0: 今天其实真的亮君老师跟我们介绍了非常非常多。在最后我还想要请教亮君老师哦，你曾经分享过一个论述：一茶展，一世界。那么你认为为什么宋人的饮茶文化还有他们的雅致的美学品味能够一直影响到后人这么久呢？因
2: 为这是源自于一花一世界嘛。对于我来说，因为我们院藏的这十件清宫传世的黑釉茶盏，我觉得它每一件都是有它独特的意义存在，所以我才会说一茶盏一世界，因为每一件茶盏它所代表的。不管是当时的一个美学品味，或者是当时各个窑厂它的一个制作工艺，或者说装饰技法，都有它很独特的地方。对，那这个一茶盏一世界呢，也是我在今年年初有出了一本叫做《黑釉茶盏里的微光》嗯，它结语的标题，我就直接把它用、嗯、用作一茶盏一世界。那这本书里面就是收录了这十件黑釉茶盏。那有把这十件的黑釉茶盏，具细弥地去讲到说它背后的故事，以及它所拥有的一个历史意义。嗯、是今天靓女老师用深入浅
0: 出的方式跟大家介绍故宫所收藏的黑釉茶展。我们再次从送人的饮茶方式、偏好品味，到他们对于茶展烧造的要求，更清楚了解到各类黑釉茶展的细节跟层次。听完今天亮君老师的介绍，下回你走进故宫，看见黑釉茶展，保证会让你流连忘返，舍不得回家。另外，刚刚老师也提到了，故宫在今年初发表了一本出版品，名为《黑釉茶展里的微光》，作者就是亮君老师。里面除了有文字介绍古人茶文化跟故宫收藏的黑釉茶展外，还有高画质的文物照片。他将茶盏局部放大，就连古人点茶在茶盏当中所留下的刮痕都能够看见。如果有兴趣的话，你可以去看看这本书。今天再次的谢谢老师来到节目当中，谢谢，好，谢谢阿哲，谢谢大
2: 家
1: 。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。